0: Le titre de mon message ce matin, c'est « Me voici, envoie-moi. »« Me voici, envoie-moi. » Est-ce que quelqu'un a une idée de qui a dit ça dans la Bible? Ésaïe, bravo, dans le chapitre 6, et on va lire le texte ensemble. Ésaïe 6, 1. Et On va lire jusqu'au verset 9. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, donc c'est des anges, se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. » Est-ce que vous pouvez imaginer Il y a une voix qui se fait entendre et là, ça, comme un tremblement de terre, ça tremble de partout. Il y a de la bouquin d'un bon québécois qui remplit la place. Qu'est-ce qui se passe ensuite de ça ?« Alors je dis... » Là, c'est Isaïe qui parle. Isaïe, en gros, il capote. Il dit mais -ce « Mais qu'est-ce qui m'arrive Malheur à moi, je vais mourir Je vais mourir Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins, donc l'un des anges, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, un charbon, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il touche à ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité ou tes péchés sont enlevés et ton péché est expié, effacé. Et j'entendis la voix du Seigneur qui dit, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Merci. Suivant. Il dit alors, « Va » et dis à ce peuple, « Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez pas. » Et ensuite, il va continuer dans sa mission ce qu'il va dire à Isaïe de faire. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons t'accueillir. sois le bienvenu ici au milieu de nous. Merci pour ta présence. Et je te prie qu'encore ce matin, tu viennes te révéler comme à isaïe Et je te prie que tu bénisses tes enfants, Seigneur. Je te prie pour un esprit de révélation, que ta parole parle au cœur, on s'attend à toi. Je te remercie, Seigneur, pour l'onction que tu mets sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Et je te prie pour ceux qui sont ici dans la pièce, mais aussi tous ceux qui vont l'écouter sur Internet dans les mois et les années à venir, au nom de Jésus. dans Tous les pays du monde, mais ta vie, Seigneur, passe au travers de ce message, au nom de Jésus. Amen. Esaïe a une vision, une révélation de la présence de Dieu, c'est assez intense. pas juste une vision, c'est comme en, en trois dimensions, en couleurs, il y a une interaction, des anges, il assiste à une scène, l'ange, la gloire, le tremblement de terre, la fumée, Dieu parle, l'ange vient, il le touche, il tremble de peur, c'est assez intense assez intense. Quand on vit quelque chose d'intense avec le Seigneur, ce n'est pas juste pour avoir des frissons. Des fois, on vit des choses avec Jésus puis on se dit, Seigneur, c'est quand la prochaine Comme ici, vous avez déjà vécu quelque chose d'intense avec Jésus. Que Si tu devais en raconter ça à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il dira, ah, je ne crois, crois pas que c'est possible. Et à la fin de toute cette révélation, Dieu va poser une question. Il va dire, qui en verrais-je et c'est spécial, parce qu'il ne dit pas « Esaïe, est-ce que je peux t'envoyer ?» Il va dire « Qui enverrai-je » Pourquoi Parce que Dieu, lui, nous lance des invitations. Dieu n'est pas le Dieu qui nous force, il est le Dieu qui nous lance des invitations. Et alors que nous, nous expérimentons sa vie, sa sainteté, son amour, alors nos cœurs répondent à son invitation. Et encore aujourd'hui, Dieu pose la question « Qui marchera ?» Pour moi. Qui enverrai-je? On est là dans la présence de Dieu, on vient dans la louange, on loue le Seigneur, le Seigneur vient, il vient à notre rencontre. Tout à l'heure, je suis passé dans les rangs, il y avait des gens qui étaient visités, qui pleuraient, juste d'être dans la présence de Dieu alors qu'on le loue, qu'on l'adore. Et le Seigneur, il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Et la question, c'est, qui va répondre à cette question? Qui va dire, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que vous faites avec ce que Dieu a déposé en vous On reçoit des onctions, des dons spirituels, des bénédictions, des guérisons physiques, des guérisons émotionnelles on est baptisé dans le Saint-Esprit, on a des songes, on a des visions, on, touche, on est touché par Dieu, on sent sa présence, on est visité. Dieu fait tellement de choses dans nos vies. Il reconstruit, il restaure, régénère nos vies. Il change nos pensées, il transforme nos relations, il change nos familles, il change nos couples, il change nos finances. Il agit. Est-ce que le Seigneur agit? Il agit. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que Jésus fait dans nos vies? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous faites de la santé que Dieu vous a donnée Qu'est-ce que vous faites de la paix que Jésus est venu remettre dans votre cœur L'ange vient, et alors qu'Esaïe a cette révélation, et ça commence toujours par une révélation, parce qu'on ne peut pas parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas communiquer la vie et la puissance d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Nous avons besoin d'avoir goûté Dieu, de l'avoir digéré, afin de pouvoir en parler, afin de pouvoir le communiquer. On a besoin de marcher sachant que l'Esprit du Seigneur, il est en moi, sur moi, je suis un enfant de Dieu, Dieu est avec moi, et alors que je marche, je communique le royaume de Dieu. J'ai quelque chose à donner. Jésus a, a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc la question qu'il faut se poser c'est, Seigneur, qu'est-ce que j'ai reçu Parce que si je l'ai reçu, c'est à moi, et si c'est à moi, je peux le donner. Oui, mais si je le donne, je l'aurais pu. Et non, parce que celui qui arrose sera arrosé, dit l'Écriture. Donc, si j'ai reçu la paix de Jésus, peut-être j'étais oppressé, tourmenté, angoissé, désespéré. Jésus est venu à ma rencontre, j'ai prié, quelqu'un a prié pour moi, j'ai expérimenté en lisant la Bible. Jésus est venu à ma rencontre dans une vision, un, un songe, un rêve, peu importe ce qui s'est passé. La paix est venue dans mon cœur. Cette paix, maintenant, elle est mienne. C'est la paix de Dieu. Il a dit, je vous donne ma paix. Et la paix est venue, elle est sur moi. fait que maintenant, lorsque je me promène, je suis rempli de sa paix. J'ai sa paix. Et je peux, alors que j'arrive quelque part, donner cette paix. Jésus va dire aux disciples, allez de maison en maison. Et quand vous arrivez quelque part, vous allez dire que la paix soit sur cette maison. Et Jésus va dire, s'il y a quelqu'un qui est digne, « Votre paix viendra sur lui. » Mais s'il n'y a personne qui est digne de recevoir cette paix, cette paix reviendra à vous. Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui part de moi, parce que c'est déjà en moi, qui peut aller sur les autres. Donc j'ai quelque chose. Peut-être que je ne sais pas parler bien, peut-être que je n'ai pas fait des grandes études, je ne parle pas hébreu et grec, je n'ai pas de doctorat, peut-être que je n'ai pas ceci ou cela. Et alors J'ai la paix de Jésus ?« Oh, mais je n'ai pas juste la paix de Jésus !» J'ai le salut de Jésus. Jésus a pardonné mes péchés. La bonne nouvelle du salut est en moi. Oh, mais je n'ai pas juste le salut, j'ai aussi son amour. C'est l'amour de Jésus, je peux le communiquer. Donc, j'ai quelque chose à communiquer. Ça commence par une révélation. On vient. Pourquoi on vient ainsi se rencontrer Dieu On passe du temps avec lui. Parce qu'on a besoin d'être touché par lui. Une fois qu'on sait que notre Dieu n'est pas juste un petit Dieu sur une statue, on n'a pas juste un petit Jésus. Il y a des gens qui prient un petit Jésus dans les bras de sa mère. Je ne prie pas le petit Jésus dans les bras de sa mère, je prie le Jésus glorieux qui assis sur le trône, celui qui règne, celui qui a vaincu, celui qui a tout accompli. Alors une fois que j'ai cette révélation que mon Jésus c'est Os. Oh, « Ok, ça c'est Jésus, waouh Il l'a prouvé en moi, waouh ce qu'il a fait en moi, waouh !» Fait que maintenant quand je communique qui est Jésus aux autres, je parle de Jésus différemment. Je parle d'un Jésus vivant, je parle d'un Jésus qui se révèle. Fait que je n'essaye pas de convaincre les gens intellectuellement en leur disant « Écoute, tu sais, je vais te présenter pourquoi les dix arguments, le christianisme est plus intéressant que telle ou telle religion. » Je ne vais pas te présenter pourquoi, si tu suis des bonnes codes de moralité, ça va changer ta vie. Je veux dire, écoute, regarde, Jésus est vivant, il est sur le trône et il vit en moi. Donc on va prier, puis alors que je vais mettre ma main dans ta main ou sur ton épaule, Jésus qui est en moi, le Saint-Esprit qui est en moi, il va venir sur toi. Et tu vas le goûter, parce qu'il est vivant. Ça change la dynamique. Ça change la dynamique. Alors, Isaïe, qu'est-ce qu'il a il a une révélation, ensuite il a une préparation, mais ce n'est pas une préparation qui, qui dure longtemps. Il y a un ange qui vient, il réalise sa condition, il dit oh, « ça c'est Dieu, ça c'est moi, Ouh, je suis malheur à moi. Ça c'est Dieu, ça c'est moi. Oh. Ça c'est saint, saint, saint le Seigneur, ça c'est oh, pas saint, pas saint, pas saint et Esaïe. Pas saint, pas saint et le peuple dans lequel je suis. » On n'ira pas dans tout le contexte, mais l'année de la mort du roi Osias, en gros c'est l'année où ça va mal. Ça va mal politiquement, ça va mal religieusement, ça va mal partout, économiquement, ça va mal. c'est comme, Oh malheur à moi, je suis désespéré. Et Dieu, lui, quand il s'approche de nous, il ne vient pas nous faire sentir comment on est mal. Ce n'est pas de sa faute s'il est tellement glorieux. Ce n'est pas de sa faute, Et que c'est Dieu. Et quand il vient, c'est normal qu'on se sent comme, ben, parce que je fais pas le poids, ben, c'est normal. Si tu penses, tu fais le poids avec Dieu, tu peux te comparer à Dieu, tu as un petit problème d'orgueil. En général, ce genre de personnes-là n'ont pas beaucoup de révélations de Jésus. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, Dieu se manifeste, sent sa misère. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il envoie un ange. Il dit, on va régler ton problème. Ce n'est pas qu'on va te couper la tête. C'est qu'on va te purifier. Pshut. Il prend du charbon, il met sur ses lèvres, ça y est, purifié. Fait que maintenant, tu es qualifié pour annoncer ma parole. Qu'est-ce que Dieu fait Il se révèle, il touche et il qualifie, et ensuite, il dit qui marchera pour moi. Il ne dit pas, maintenant, parce que je t'ai touché, regarde, je viens d'utiliser un ange pour te toucher, fait que maintenant, tu vas m'obéir. là. ça ne fonctionne pas comme ça. Il dit, je t'ai touché, je me suis révélé à toi, je t'ai fait goûter ma bonté et ma puissance. Je me suis révélé à toi dans ma sainteté. Je t'ai qualifié, je t'ai touché. Maintenant, qui marchera Est-ce qu'il y a quelqu'un quelqu Imaginez, Esaïe est là dans cette vision. Il y, y a juste Dieu, les anges et lui. Et Dieu pose la question, qui marchera Y a-t-il quelqu'un dans la salle Lève ta main que je te vois. Il y a juste Esaïe. C'est bizarre. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous décidions de nous engager à lui obéir par la foi. Et Isaïe va se retrouver dans un contexte où il y a pas vraiment de, les gens ne suivent pas vraiment le Seigneur. Et le message que Dieu va lui donner, c'est « Tu vas aller leur dire, mais ils ne vont rien comprendre. Tu vas leur montrer des choses et ils ne vont pas voir. Alors Seigneur, à quoi ça sert que j'y aille C'est une mission impossible. » C'est bizarre ce que Dieu va lui demander. Et souvent, quand on se met à servir le Seigneur, on se dit, mais là, Seigneur, c'est bizarre ce que tu me demandes. Et on a plein d'obstacles dans notre tête qui vont nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande. Pourtant, Dieu est venu nous toucher et on est qualifié. Pourquoi parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a un pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, délivrer les prisonniers. À partir du moment où le Saint-Esprit est venu sur moi, je suis qualifié pour établir son royaume. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus rien à apprendre, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des erreurs, mais juste qu'il faut pour avancer. Et Dieu, ensuite de ça, dit « Qui enverrai-je Qui enverrai-je Qui marchera pour moi ?» quand, on, quand un médecin veut exercer la médecine, on, on a quelqu'un ici qui est en train de préparer ses, ses examens pour être médecin, ça peut prendre des années, c'est super dur comme étude. Des fois, tu refais trois fois la première année, quatre fois la deuxième année, des fois c'est long et finalement, on donne un diplôme. Après ça, il faut que tu sois en stage. Et après ça, finalement, tu peux être médecin. Alors qu'avec Jésus, c'est pas comme ça. Jésus se présente à toi et dit Bonjour, je suis celui qui guérit. Boum, il te touche, tu es sauvé, tu es guéri. Et maintenant, tu le sais qu'il sauve, il est vivant, il guérit. Ensuite de ça, Jésus dit Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues et ils guériront les malades. Il te touche, le Saint-Esprit vient sur toi. Ça y est, voici ton diplôme, tu es qualifié. Ça commence. Tu peux guérir les malades. Pourquoi Parce que tu es qualifié par Jésus. Et dans notre tête, on a tendance à penser que la préparation spirituelle, ça dure longtemps. Longtemps. Il faut que tu attendes d'avoir une vieille barbe blanche. Il faut que tu aies usé plusieurs Bibles. Il faut que tu aies les genoux tellement caleux à force de prier que tu sais plus capable de te mettre debout. Il faut que tu aies usé plusieurs chaises en t'attayant tout le temps sur la même chaise. Il faut que tu sois le plus vieux de l'église, que tu es approuvé par tout le monde. Que... Et, et dans la religion, c'est ce que le diable veut nous faire croire. On essaie de nous faire croire que non, pas maintenant. Attends, pas maintenant. Pas maintenant. C'est beau, tu aimes Jésus, tu viens d'être touché, tu viens voir Jésus T'as vu Jésus sur son trône OK, OK. Minute, doucement. Calme-toi. Calme-toi. Attends. Attends d'être calme. Attends d'avoir plus d'enthousiasme, d'être à moitié mort spirituellement. Va lire des bouquins de théologie desséchants. Inscris-toi dans des activités religieuses d'église stériles pour montrer que tu es fidèle et consacré. Et peut-être un jour, alors, si c'est une bonne journée, et que tu es vraiment fidèle et sans péché, alors, Dieu pourra t'utiliser. Et peut-être, tu pourras prier pour quelqu'un. Et le diable, en, in en injectant tout ça dans l'église au travers de l'esprit religieux, a paralysé l'armée de Dieu. On est une armée Paralysé, on est gelé, comme si on avait eu un anesthésiant. Et on attend, on ne sait pas ce qu'on attend, mais on attend. Je ne suis pas en train de dire ici que vous devez courir partout pour absolument dire, je veux servir, je veux servir, je veux faire quelque chose et négliger votre famille et puis passer tout votre temps à l'église et arrêter de travailler. C'est pas de ça que je parle. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'aveugle de naissance dans Jean 9 qui a été guéri par Jésus. À quel moment il est devenu un témoin Le jour même. Pourquoi Parce que les gens lui disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Il dit, ben, l'homme qui s'appelle Jésus a fait de la boule, a craché sur moi, et maintenant je vois. On l'a amené devant le sang les pharisiens, le conseil religieux de l'époque, et il a témoigné. Et il leur a tenu tête. Pourquoi Parce qu'il avait vécu quelque chose. Écoutez, je ne sais pas tout ce que vous dites, je ne comprends pas tout, là, mais j'étais aveugle depuis ma naissance. Jésus est venu, maintenant je vois. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais moi je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et entre deux, c'est Jésus. Est-ce que ça vous parle Est-ce que c'est un signe suffisant Quand Jésus a fait quelque chose dans ma vie, je peux en parler tout de suite. Je peux en parler tout de suite. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses. Et alors Les gens ne vous poseront pas de toute façon toutes les questions. Et de toute façon, pour croire en Jésus, on n'a pas besoin de réponse à toutes les questions. On a juste besoin de rencontrer Jésus. Quand tu pries pour quelqu'un, par exemple, qui a un besoin, on n'en a rien à faire de savoir si lui, il a la foi. Parce que si tu dois prier que pour les gens qui ont la foi, comment est-ce qu'on peut amener les gens qui ne connaissent pas Jésus à rencontrer Jésus Ce n'est pas possible. Fait que moins la personne a la foi, plus elle est incrédule, moins elle croit que Dieu existe, plus elle croit à des trucs bizarres, plus Dieu a envie de se démontrer, de prouver qu'il est réel. Tu crois pas, ah, oh ça c'est une bonne nouvelle, tu vas, justement, tu vas avoir la preuve. Tu vas avoir la preuve, ça n'a rien à voir avec toi, c'est Jésus. Tu crois pas qu'il y ait de l'électricité dans cette rallonge électrique C'est correct, mets tes doigts, mets tes doigts dedans, tu vas voir. Tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter. Et c'est ça que Jésus veut faire, il veut qu'on l'expérimente. Pourquoi est-ce que Dieu donne à Isaïe une révélation qui est aussi intense Pourquoi il n'aurait pas pu, alors qu'il était en train de prier dans la campagne, tranquillement ou sur son lit, avant de s'endormir, mettre une petite pensée, « Qui enverrai-je Qui marchera pour moi ?» Parce que quand tu sers le Seigneur, tu vas faire face à des choses impossibles. Tu vas faire face à de l'opposition. Tu vas faire face à des situations qui disent, « Mais Seigneur, mais comment je vais faire ?» Seigneur, mais, mais, mais pourquoi moi, c'est compliqué, ça semble difficile. Et Dieu se révèle à toi, te touche d'une façon particulière, pour qu'alors que tu vas marcher dans l'obéissance à sa voix, tu puisses te souvenir de ce que tu as vécu. Peut-être que présentement, j'ai peur, j'ai les genoux qui tremblent, parce que je ne sais pas ce que cette personne va dire alors que je vais lui parler de toi, mais je sais une chose. C'est que lorsque je t'ai rencontré, Jésus, que tu m'as touché, mes genoux tremblaient mais pour une autre raison. Et je t'ai touché, et je sais que tu es vrai, et je sais que je sais que tu es avec moi. Alors je marche maintenant avec ton nom, je marche parce que je suis un enfant de Dieu, je suis un ambassadeur du tout-puissant. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des temps où on rencontre Dieu puissamment. Parce que sinon, à la première obstacle, première opposition, « Ah ben là, je ne sais pas trop, je n'ai pas la réponse à cette question-là, je ne me sens pas à la hauteur, je ne sais pas trop, puis là, on va abandonner. » Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'étape suivante, ce n'est pas la prochaine expérience spirituelle. Oui, Dieu va nous en donner d'autres. Il va nous amener de gloire en gloire en gloire. D'accord Mais nous avons besoin de nous mettre à son service. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera de plus grandes. » Combien vous aimeriez ça, ressusciter des morts Je n'ai pas dit un, j'ai dit des. OK. Est-ce que vous avez déjà prié pour quelqu'un qui était malade ou qui avait mal quelque part ?« Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera de plus grandes. » Si tu veux voir des aveugles voir, il faut que tu sois prêt à commencer à prier pour des gens qui ont des problèmes de vue, qui portent des lunettes. Il faut se pratiquer. Que fais-tu avec ce que Dieu t'a donné Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on est avec Jésus. On est tellement béni de ce qu'on vit avec Jésus. On a des visions, on est touché, on sent sa présence, on pleure, on est... On, 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 on est en extase, on vit toutes sortes d'expériences spirituelles, c'est glorieux. Et on dit à Jésus, comme les disciples sur la montagne, « Seigneur, on est tellement bien ici. Il me semble qu'on devrait rester ici. Il me semble qu'on devrait faire une tente. On va faire un, un camp, une réunion de tente. Et on va, on va camper ici. On va laisser faire les autres avec leurs besoins. Là, et on va juste rester entre nous avec Jésus. Et qu'est-ce que fait Jésus Il dit « Non, on va redescendre. » Parce qu'en bas de la montagne, il y a des gens qui ont des besoins. Des fois, on est dans cette situation. Combien ici, vous avez déjà entendu des, des prédications ou des messages où, où ça parle du fait de répondre à l'appel de Dieu Combien ici, vous avez déjà Combien ici vous avez déjà répondu à ce genre d'appel Vous avez dit « Fais une prière genre, « Seigneur, envoie-moi. » Me voici, vous avez chanté ça il y a une demi-heure, je m'abandonne, je te donne tout, envoie-moi, comme un vent puissant, l'ouragan, souffle dans mes voiles, ah ouais, quelque chose, Seigneur, me voici. Seigneur, je suis là, je suis là. Et dans notre tête, on pense que la prochaine étape, c'est qu'on va recevoir un courriel de quelqu'un dans un pays à l'autre bout du monde qui va nous dire, Cher homme ou femmes de Dieu, un ange est venu nous révéler ton nom. Il nous a communiqué ton adresse courriel. Et nous t'invitons à faire une croisade d'évangélisation où 3 millions de personnes t'attendent, assoiffées de reconnaître Jésus-Christ comme leur sauveur. Nous t'attendons pour les signes, les prodiges et les miracles. Tous les frais sont payés. Voici le billet d'avion. As-tu un passeport? on a dit « Seigneur, envoie-moi. » L'étape suivante, ce n'est pas d'avoir un passeport. Si tu en as un, c'est bien. L'étape suivante, c'est « Seigneur, on commence où ?» On commence par quoi Et là, le Seigneur va te dire « J'aimerais que tu pries pour ton voisin. » Non, Seigneur, lui, il ne veut pas écouter quelque chose d'autre. J'aimerais que tu témoignes à ton patron. « Seigneur, tu sais que... » Je ne l'aime pas, mon patron, il ne m'a pas augmenté l'année dernière. Je ne veux pas prier pour lui. OK. Le Seigneur va dire, bon, alors, euh, euh, prie, prie pour euh, tel pays qui a un réveil. Dans tel pays, tu ne connais personne. Prie pour eux. Seigneur, tu sais que je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. OK. Et là, le Seigneur dit, euh, à part toi, à part lui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait être utilisé? Qui enverrais je le problème du Seigneur, ce n'est pas qu'il trouve personne, c'est que peu répondent. Le Seigneur appelle tout le monde. Chacun d'entre vous, Dieu vous appelle à le servir. Il a mis quelque chose en vous pour le communiquer aux autres. Chacun d'entre vous. Et des fois, ce qui se passe, c'est que nous, on attend des grandes choses et on ne fait pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il y a un chemin que Dieu a tracé avec des choses que Dieu a préparées et il faut juste qu'on les fasse. Et alors qu'on va faire ce que Dieu a préparé, on avance sur le chemin. Et alors qu'on avance sur le chemin, au bout d'un moment, peut-être on aura besoin d'un passeport. Et alors, le but, c'est de servir le Seigneur. C'est pas d'avoir un passeport. Le but de servir le Seigneur, c'est de faire avancer son royaume. Des fois, on perd notre temps dans de l'activisme religieux. Je vais vous conter une histoire. Peut-être vous allez vous vous y reconnaître à un moment. À un moment, j'étais passé dans une église. Et j'étais responsable, on m'avait collé responsable du pique-nique annuel de l'église. Ça faisait pas longtemps que j'étais dans cette église-là. Je dis ok, c'est vraiment la grosse tradition, c'est le fun, les gens aiment ça. Je dis ok. Fait qu'on fait une annonce pour organiser. Personne veut s'impliquer. Ensuite de ça, on demande des autorisations dans toutes sortes de parcs près de la ville. C'est super compliqué, les papiers, l'énergie, m'arracher les cheveux. C'est comme... Le pique-nique, ça devient comme un sujet de prière. Seigneur, délivre-moi, viens me chercher. On fait des annonces, on, on, on fait toutes sortes de trucs pour que les gens viennent. Moi, je n'ai même pas envie d'y aller. Le pasteur principal dit qu'il ne viendra pas parce qu'il y a autre chose à faire. Là, je me dis, mais pourquoi on organise un pique-nique Finalement, le jour du pique-nique, il pleut. Mais parce que je suis consacré, je vais au pique-nique. Fait que je me retrouve avec 5 ou 10 chrétiens, alors qu'il y a 300 personnes dans la salle. Cinq ou 10 chrétiens sous un arbre, sous la pluie, ils gèlent, il c'est super froid. Les gens m'ont un petit ordre de choses rapidement et tout le monde s'en va parce que c'est vraiment le pire truc qu'on a vu. Et des fois, notre vie chrétienne, c'est un peu ça. C'est qu'on se force à faire des trucs les activités d'église, ça ne sert à rien, personne n'a envie de le faire, ça ne produit aucun fruit, mais on le fait pour prouver qu'on est consacré. Et on pense qu'on va avoir une récompense à cause de ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Ce que Dieu veut, c'est qu'il dise, écoute, est-ce que tu vas écouter ce que je te dis Est-ce que tu es prêt à faire ce que je te demande Simplement. Parce que, quand tu sers le Seigneur vraiment de tout ton cœur, qu'est-ce qui va se passer Quand tu marches dans les œuvres que Dieu a préparées pour toi, il va y avoir une joie. Pourquoi Parce que tu vas faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Il m'a créé pour ça. Ça ne te fatigue pas. Il y a des gens ici, par exemple, il y a certaines activités. Par exemple, il y a des gens, vous aimez faire du jardinage, par exemple. Qu il qu'il y a des gens, vous aimez ça, jardiner, vous occuper des fleurs, tout ça. Oui vous aimez ça, ça vous ressource, ça vous fait du bien. Vous faites ça toute la journée, vous n'êtes pas fatigué. La personne à côté de vous, elle a horreur de ça. Et qu'au bout de cinq minutes, elle a l'impression qu'elle a fait huit heures de travail. Ça la, ça, la, ça la draine intérieurement de faire la même chose que vous, alors que vous, ça vous fait du bien. Vous avez été créé pour ça, vous aimez ça. Il y a d'autres personnes, vous aimez ça, être avec les enfants. Vous aimez ça, c'est le fun. Il y a d'autres personnes, ça vous brûle. Il y a des gens ici, vous aimez ça, faire de la comptabilité des chiffres. Vous aimez ça, faire des tableaux sur Excel. On va faire un tableau sur Excel et là, vos yeux s'illuminent. Waouh, Super Je vais mettre de la couleur, je vais avoir des boutons, ça va bouger tout seul, ça va se calculer, c'est le fun, j'aime ça Puis l'autre, quand on vous dit, on va, tu vas calculer ton budget, faire une addition, c'est comme, oh non, pas des chiffres, s'il te plaît, j'ai mal au crâne. Priez pour moi quelqu'un, s'il vous plaît. Est-ce que tu sais que le Seigneur, quand il t'a sauvé, il a tracé un chemin pour toi, c'est un chemin qui est pour toi ça, ça veut dire que c'est un chemin sur lequel tu vas t'épanouir. Tu vas fleurir si une fleur, tu vas pousser si un arbre, tu vas avoir le sourire, tu vas aimer ça, il va y avoir de la joie. Parce que Jésus dit « Mon joug est doux, mon fardeau est léger. » Quand tu fais ce que le Seigneur t'a demandé, t'a appelé à faire, tu t'épanouis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, ça ne veut pas dire que tu n'es mets pas du temps et de l'énergie, ça ne veut pas dire que des fois tu te creuses la tête et tu dis « Seigneur, comment on fait là parce que je ne sais pas trop ?» mais tu trouves ça plaisant parce que Dieu t'a créé pour ça. Si par exemple, tu es un aigle, tu as été créé pour voler, pour voir les choses de loin. Si maintenant tu es un cheval, tu as été fait pour courir, pas pour voler. Maintenant, imaginez un aigle qui essaye de faire le cheval. Il va être découragé. Les pattes d'un aigle, elles ne sont pas faites pour marcher longtemps. Il y a des grosses ailes, des petites pattes. Et des fois, on essaie de se comparer, de faire les, les mêmes choses que l'un et que l'autre au lieu d'écouter Jésus. Si Jésus te dit « vole »,« vole ». Si Jésus te dit Cour, « cours »,« cours ». Si Jésus te dit « nage »,« nage » parce que tu es un poisson ou un dauphin, je ne sais pas. Si Jésus te dit « grimpe aux arbres » parce que tu es un koala, « grimpe aux arbres ». Ma fille aime les koalas, mais tous les koalas, pas mal chez nous, là, c'est compliqué. Si vous trouvez un magasin de koalas, faites-nous signe. Parce que quand je fais ce pourquoi Dieu m'a créé, la Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement. Il y a, Il y a une joie qui prend place. Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. La Bible dit que c'est par pas la grâce que nous sommes sauvés, par la foi, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça va jusque-là Bon. Donc on a été sauvés non pas par des œuvres, à cause de ce qu'on a fait, mais pour des œuvres. Parce que je suis un saint, alors je fais les œuvres d'un saint. Je ne fais pas des bonnes œuvres pour qu'un jour, quand je serai mort, on dise que je suis saint. C'est parce que je suis un saint que je fais les œuvres d'un saint. D'accord Continue, c'était était bien là où tu étais là Non, 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 verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Donc Dieu nous a créés, Dieu nous a façonnés. Le mot ouvrage ici, c'est poéma, c'est comme un poème. C'est le poème de Dieu. Y a-t-il de la créativité dans un poème Fait que Dieu t'a créé spécifiquement, ciselé chaque mot, chaque rime et choisi intentionnellement. Pourquoi Pour ce qu'il a prévu pour toi. Que Dieu a préparé d'avance. Ce qu'on peut dire d'avance Ça veut dire c'est déjà prêt. Fait que la question n'est pas Oh Seigneur, est-ce que tu voudrais m'utiliser Oui, il veut. Arrête de faire cette prière. Elle ne sert à rien. Dieu veut t'utiliser. Il a déjà préparé des bonnes œuvres. Okay. « Seigneur, est-ce que je serai assez digne ?» Jésus a tout payé déjà pour ça. Par la foi, tu es sauvé. Mais Seigneur, comment je vais faire C'est lui qui va te donner la force. Parce que c'est ses œuvres à lui. Et il va se glorifier au travers de toi en te faisant faire des trucs impossibles. Parce que si tu es capable tout seul, comment est-ce que Dieu peut être glorifié Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on fait les choses... Que n'importe qui sans Dieu pourrait faire. Mais en quoi est-ce que Dieu reçoit de la gloire Dieu est glorifié quand je fais quelque chose qui était impossible. Le problème, ce n'est pas une fois que c'est arrivé que vous dites Hé, hey, regarde, c'était impossible, je ne savais pas trop quoi faire, on a prié, regarde ce que Dieu a fait, waouh À ce moment-là, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est quand Dieu te dit dans ton cœur, par une vision, un songe, la parole de Dieu, une prophétie, peu importe, il te montre un besoin et qui te met devant toi quelque chose qui est impossible. Et il dit qui « Qui enverrai-je Qui marchera pour moi ?» Et tu sais dans ton cœur que c'est sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu dis « Seigneur, je ne sais pas comment. » Et c'est à ce moment-là que tu décides de lui faire confiance et de marcher. « Seigneur, si tu l'as mis sur mon chemin, c'est parce que tu vas me donner les ressources, c'est parce que tu m'as qualifié, tu m'as équipé, tu vas me donner la grâce, tout ce qui est nécessaire pour que je le fasse. Et alors que j'avance, je ne sais pas comment je vais faire, mais ça va arriver, ça marche. On va prendre l'exemple de l'aigle. Est-ce qu'un aigle, est qu aigle peut-être que vos parents vous ont dit que les enfants arrivaient par les cigognes, tout ça, mais ce n'est pas vrai, ça vous le savez. Bon. Mais les aigles, c'est pareil. Ils ne sont pas déposés par le ciel. Ils naissent dans un œuf. Est-ce que vous avez déjà vu un œuf qui vole L'oisillon, lorsqu'il naît, il ne sait pas voler. Il reste dans le nid. Ses parents viennent le nourrir, et à un moment, il est suffisamment fort pour être capable de voler. Et il y a même des espèces, notamment les aigles, qui, quand ils considèrent que leur enfant, leur oisillon, est suffisamment l'aiglon est suffisamment fort pour voler, ils le, ils le poussent dans le vide. Ils le jettent dans le vide parce que tu ne peux pas apprendre à voler dans le nid. Ça ne marche pas. Tu vas savoir que tu peux voler, que ces choses que tu as qui sont vraiment encombrantes dans le nid, en fait, c'est des ailes pour voler, tu vas savoir que ces ailes permettent de voler seulement en étant dans le vide, en les déployant et en volant. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes comme un aigle dans un nid avec des grandes ailes pleines de plumes et vous essayez de marcher dans le nid et vous trouvez ça difficile alors que Dieu, lui, ce qu'il attend, c'est que tu sautes pour que tu déploies tes ailes et que tu voles. Parce que Dieu t'a déjà donné les ailes, tu es né avec. Quand Dieu t'a sauvé, quand Dieu t'a touché, il t'a déjà donné ce que tu avais besoin. Les ailes, tu les as. Mais ce ne pas des ailes à réaction. Elles ne volent pas toutes seules. Il faut que tu les déploies et que tu battes un peu des ailes. Il faut que tu te mettes dans le sens du vent. Pourquoi les aigles, ils planent et ils arrivent à s'élever si haut C'est parce qu'ils apprennent avec les courants. Ils font juste déployer leurs ailes. Et les courants chauds ou froids, peu importe, eh bien, arrivent dans l'aérodynamique la, de leurs ailes et c'est ça qui les porte font peu ou pas d'efforts, ils utilisent ce que Dieu leur a donné. Et quand tu marches dans l'appel de Dieu, le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu es comme un aigle qui plane. Et tu n'as pas à dire, « Oh, regarde, c'est parce que les ailes, c'est Dieu qui me les a données. » Dieu a choisi que je sois un aigle. Tu as rencontré Jésus. Jésus t'a touché, il t'a qualifié. Jésus pose la question Qui enverrai je Est-ce que tu vas sauter du nid Est-ce que tu vas déployer tes ailes Est-ce que tu vas décider de faire ce que Dieu te demande Oui, pasteur que David, qu'est-ce que Dieu me demande Bonne question. Éphésiens 4, 11 à 12. Moi, pasteur, tu sais, je veux vraiment servir le Seigneur, mais je ne me vois pas pasteur. Quelqu'un m'a dit ça un jour. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me verrais pas trop pasteur. C'est parce que c'est un appel, ça. Le but dans la vie, ce n'est pas d'être pasteur. Moi, je vais vous dire quelque chose entre nous là, répétez-le pas. Hein. Mais mon but dans la vie, ce n'est pas d'être pasteur, hein. pas pasteur. Mon but dans la vie, ce n'est pas d'être pasteur. Mon but dans la vie, c'est un, aller au ciel, deux, rester, rester marié jusqu'au bout. Trois, que mes enfants aillent au ciel. Voir la gloire de Dieu. Fait que si pour voir la gloire de Dieu il faut que je sois pasteur, je vais le faire. Mais mon but dans la vie ce n'est pas d'être pasteur. Fait que ça ne doit pas plus être ton but dans ta vie à toi. Pourquoi Dieu a donné les pasteurs Ephésiens 4, 11. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc Dieu a donné des êtres humains, hommes et femmes, comme dons à l'église. Pourquoi Verset suivant pour le perfectionnement des saints, ça c'est vous, en vue de quoi En vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire quoi Ça veut dire que mon rôle à moi, c'est de m'assurer que vous compreniez que vous êtes saint en Jésus, parce que vous l'êtes déjà. Deuxièmement, de m'assurer que vous compreniez que vous avez des ailes, que vous compreniez à quoi ça sert, et de vous aider à sauter. Mais ce n'est pas moi qui vais... Ce n'est pas moi le vent qui va souffler sur vous pour que vous planiez. Ce n'est pas moi qui vais vous dire où planer, où aller. C'est Dieu. Parce que c'est vous qui êtes appelé au ministère. Ministère, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire servir. Ça veut dire servir. On sert qui On sert le Seigneur et on sert les gens qui sont autour de nous. Comment C'est pour ça qu'on a besoin d'écouter la voix de Dieu. Pourquoi est-ce que j'enseigne beaucoup le mercredi et à différents moments sur entendre la voix de Dieu le jour ou la nuit au travers des rêves, des songes Parce que c'est lui qui commande, c'est lui le boss. Dans une armée, souvent, des fois, il y a des chants qui disent ou même, on ça dans la Bible, qu'on est comme une armée, d'accord Jésus est le général et on est comme une armée, est général, on, est comme une arme, on est des soldats de Jésus. Dans une armée classique, qu'est-ce qu'on va voir On va voir une chaîne de commandement. Le président, le roi, l'empereur, le dictateur, le peu importe qui, qui est tout en haut, donne des ordres, qui donne des ordres, qui donne des ordres, qui donne des ordres. Et tout en bas, il y a quelqu'un qui dit, oui, chef, oui, caporal, oui, sergent, oui, général, oui, adjudant, peu importe comment il s'appelle. Et celui qui est tout en bas, il fait ce qu'on lui dit. Et si ce qu'on lui dit, c'est stupide, d'abord il fait, et après peut-être il donne son avis si c'est un bonjour. Parce que désobéir aux ordres, même si c'est pour une bonne raison, c'est grave. Dans l'armée française, à un moment, il y a quelqu'un qui a été exécuté parce qu'il refusait de porter un pantalon qui avait été porté par un mort. C'était pendant la première guerre mondiale. Et puis il a été jugé en cour martiale parce qu'on lui avait donné le pantalon de quelqu'un qui était mort. Il y avait un cadavre, il a dit, tu qu'à mettre ce pantalon-là, il y avait un problème de rapprovisionnement, et c'était un pantalon qui était abîmé, qui avait été transpercé, il y avait du sang, tout ça. Et le laver, ça ira. Et lui, il trouvait ça comme inconvenant de faire ça. Et il a été exécuté en cour martiale. Juste. Ça, c'est comment ça fonctionne une armée classique. Okay. Mais dans l'armée de Dieu, ce n'est pas pareil. Des fois, on pense dans l'église. Des fois, il y a des gens qui disent Pasteur, quelqu'un m'a dit Pasteur, est-ce que c'est un ordre Et Je dis bah, Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un ordre. C'est comme voici un besoin, est-ce que tu veux nous aider Mais ce n'est pas, pas un ordre. Je ne suis pas ton patron. Des fois, on a une attitude comme ça on attend. On a des idées. On a un potentiel. On pourrait faire des choses. On a des ressources et on attend qu'un ordre vienne de je ne sais pas trop où et nous dise quoi faire, comme un robot. Si on nous dit rien, on attend, on est fidèle, on est consacré, on ne bouge pas, on sourit, on lève les mains, on tape des mains, on applaudit, on fait ce qu'il faut. On ne fait pas de vagues. Des fois, même ce qui se passe, et c'est triste, c'est que des fois, on a pris des initiatives, on s'est retrouvés dans des endroits, où on a dit Eh, hey, j'ai telle idée, le Seigneur m'a parlé j'ai à cœur de faire telle affaire. » Et on t'a dit, « Oh, ça fait juste 15 ans que tu es converti, tu vas t'asseoir maintenant, puis tu vas attendre, puis ça va te passer. » Alors du coup, on se dit, « bah là, je ne dois pas être qualifié, ce n'est pas pour moi. » Fait que je vais attendre que le pasteur me dise quoi faire. Quand le pasteur aura une idée qui correspond à mon idée, je vais m'impliquer, sinon en attendant, j'attends. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans l'armée de Dieu, le général en chef, il habite en chaque soldat, en chaque soldat, ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun d'entre nous, on peut écouter Jésus. Il y a des tas de guerres qui ont, qui ont été perdues par un problème dans la chaîne de commandement, des, des problèmes de communication, des problèmes de transmission il y a des messages qui étaient cryptés, qui ont été mal cryptés, il y a eu des les services secrets, les renseignements, tout ça, toutes sortes de choses qui se sont passées, parce que entre ce qu'on veut faire et ce que finalement se fait, il y a un problème, ça ne marche pas. Tandis que Dieu, lui, il habite en toi. Et il sait ce que lui, il a mis en toi. Si je suis un général et que je demande qu'on fasse telle chose, « Ok, vous allez traverser la rivière pour attaquer l'ennemi, mais, mais tu ne le sais pas, mais la moitié de ton bataillon ne sait pas nager. Ce n'est pas grave, allez-y quand même. » Ils vont se noyer. Tandis que Dieu, lui, il sait qui est un poisson, qui est un aigle. Il dit, toi, toi, tu vas voler, toi, tu vas y aller en courant, toi, tu vas grimper sur le pont, toi, tu vas nager, toi, tu vas nager sous l'eau, toi, tu vas creuser un tunnel, toi, tu vas fabriquer une machine qui va t'envoyer de l'autre côté, toi, tu vas construire un pont, tout en même temps. Dieu peut parler à chacun d'entre nous en même temps. Parce qu'il est en nous. Et quand on se met à écouter Jésus et à faire ce que lui nous dit, les choses prennent place. J'ai demandé à Sarah de s'approcher. J'ai demandé à Anne, Bonnie. Ça, On va commencer avec ça. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux souligner, euh, montrer ce qui est possible et disponible. Alors, le but ici n'est pas de faire de nos sœurs des saintes, parce qu'elles le sont déjà. En fait, c'est parce qu'elles sont des saintes, comme vous d'ailleurs, qu'elles ont décidé de répondre, « débat. Qui enverrai-je? Ben, moi, je peux, Seigneur. » Alors, on va commencer avec Sarah. Sarah, tu as vécu quelque chose d'intéressant, alors est-ce que tu pourrais nous le partager?
1: Euh, oui, bonjour. Euh, il y a, récemment, j'avais vraiment envie d'agir cette année, d'avoir aucun impact autour de moi, alors j'ai décidé de, de tanner Dieu pour qu'il me donne une mission. Et euh, moi, j'aime vraiment prier pour les gens, puis alors que je priais, il m'a dit « Écris sur Facebook un statut que tu veux prier pour les gens, puis ils vont t'écrire en, en message privé ». Et là, j'ai écrit ça, j'étais vraiment stressée, je dis « Ah ben là, quand même, sur Facebook, je l'ai faite ». Et il y a une quinzaine de personnes qui m'ont écrit des requêtes qui étaient pour moi plus faciles à prier, d'autres qui étaient vraiment assez intenses, comme un gars qui avait fait un accident d'auto, qui avait le cou avec des vertèbres brisées, qui était invalide pour quelques mois, puis mon ami trouvait ça vraiment difficile. Alors je dis, hey, ça, ça manque de la foi. Mais parce que je savais que Dieu m'avait dit, écrit sur Facebook euh, pour prier pour les gens, je savais que d'avance, Dieu approuvait chaque requête qui m'avait envoyé, et je savais qu'elle allait répondre à chacune des requêtes. OK. <rire> oui. Alors là, j'ai prié avec foi, j'ai dit, euh, pour des requêtes, c'était plus facile, je dis « Seigneur, merci ». Pour ceux qui étaient plus difficiles, ben, je disais « Seigneur, par la foi, je prie parce que tu vas, tu vas répondre. » Et justement, les requêtes qui étaient plus difficiles, euh, j'ai eu des, des, des commentaires « Ah, oh, finalement, déjà guéri, après un mois, euh, Il peut tout faire toute seule maintenant. » Puis j'étais « Ok, waouh, gloire à Dieu, j'écris ça. » Puis c'était des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Et même, euh, même que dans ma vie personnelle, il y a des requêtes, j'ai prié pour certaines de mes amies, que quand c'est arrivé à moi… J'ai dit, ben, « Seigneur, tu as répondu pour elle, tu vas répondre pour moi. » Puis il m'a répondu encore plus quest ce qu'il avait répondu pour mon ami. Donc, euh, côté euh, financier, côté travail, côté euh, relation, euh, vraiment, je vois la faveur parce que euh, j'agis selon ce qu'il m'a dit Puis ça m'encourage vraiment beaucoup. Amen! Oui. La respiration d'un
0: chrétien, c'est prier. Et si tu sais prier, tu peux servir Jésus. Tu pas besoin d'un grand ministère, d'un site internet, d'une carte d'affaires ou je ne sais pas trop quoi. Tu juste besoin de dire « Seigneur, me voici ». Le Seigneur va vous donner des idées. Combien vous aimeriez que Dieu vous donne des idées là On va prier dans quelques instants. Merci Sarah. Ensuite de ça, Anne.
2: Alors Anne, oui. tu as pris aussi une initiative récemment dans un autre domaine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui, j'avais j'avais encore d'inviter certaines sœurs dans l'Église pour partager ensemble. Alors, j'ai euh, tout simplement de leur demandé de venir chez nous. Et puis, on était cinq, je crois. Et puis, euh, c'est une chose de se voir à l'Église, de se fréquenter, de se raconter un peu ce qui s'est passé dans notre semaine, puis si on est des pénis. Mais c'est une autre chose aussi de savoir qu'est-ce qui a amené les gens à Christ, puis d'entendre encore plus leurs témoignages. Ça a été très bénissant, en tout cas, autant euh, des, plus, des plus vieilles, des plus jeunes qui partageaient, qui nous ont édifié dans leur foi, celles qui se faisaient un petit peu plus longtemps. Ça a été vraiment merveilleux. Mais il y a une autre dimension aussi qui a été très bénissante puis qu'on se rendait plus ou moins compte. Ça faisait toute la soirée qu'on parlait de, de Dieu au cours du souper. Alors, entrée, plat principal, dessert. Et ma fille, il faut que sachiez que j'ai deux filles qui ne sont pas au Seigneur encore. Je continue de prier et ma famille et moi, nous allons servir l'éternel. Amen. Alors, ma fille de 20 ans revient d'un cours du soir. C'est un vendredi de 6 h à 10 h Elle arrive vers 10 h et demie. Elle savait que je vais recevoir des chrétiens et ça fait quelques temps, je, dois, je fais juste une petite aparté, il y a environ deux mois, on a eu une grosse crise, elle et moi. Et j'ai dû l'envoyer chez son père, j'ai dit, tu dois prendre un temps d'arrêt parce que là, ça ne va vraiment plus, on n'était plus capable de vivre ensemble. Et ça durait duré un mois qu'elle restée chez son père et tout ce temps-là, j'allais dans sa chambre, je prenais la tête d'oreiller et je priais en langue. Et je demandais au Seigneur de lui donner un cœur de chair et non un cœur de, de transformer son cœur de pierre en cœur de chair parce qu'elle était vraiment rebelle et tout. Et quand elle est revenue après ce mois-là, elle était complètement transformée. Et au départ, je pensais que ça allait peut-être durer une semaine qu'elle allait revenir dans ses voies, mais elle est complètement transformée. Elle a 20 ans, elle n'arrête pas de se coller sur moi, elle ne veut pas que je sorte, elle veut à, moi, à elle toute seule. Elle me dit qu'elle m'aime, elle n'a jamais été aussi affectueuse, elle me fait dire pas, etc., ce qu'elle ne faisait pas avant. Elle est de plus en plus ouverte au Seigneur. Et avant, je ne pouvais pas parler aucunement de Dieu dans la maison. Et ça, c'est complètement transformé. Elle a commencé à demander la prière. Marlène est venue chez nous l'autre jour, puis elle a prié pour ses études, parce qu'elle avait un examen. Elle a dit « Peux-tu prier pour moi? » Elle a commencé à prier elle-même. Et donc, je reviens à mon histoire du vendredi, où on était tellement béni entre ça, que elle est arrivée, puis euh, elle est arrivée dans le portique. Ça fait qu on fait entend tous la porte ouvrir. Je dis Julia », elle dit « Oui ». Elle dit « Il y a une paix ici? » Puis là, sa vance, elle s'avance. Elle ne nous avait même pas vu encore. Il fallait qu'elle rentre pour aller dans le salon. « puis là, on nous regarde et elle dit, « Qu'est-ce que vous avez tout? Elle dit, « Vous avez une paix sur vous autres. » Et ça, ce n'est pas le langage d'une adolescente, ce n'est pas le langage de ma fille, qu'elle a senti. Puis nous, on avait parlé de Dieu toute la soirée, puis elle a senti ça. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'Esprit-Saint qui l'a touché, puis qu'elle commence à ressentir la présence du Saint-Esprit, ou c'est parce qu'on s'en rend pas compte nous-mêmes qu'on est plein puis ma maison était pleine de, de sa présence. Mais euh, gloire à Dieu! Et là, elle, elle est tellement ouverte qu'hier soir, j'avais à cœur. Saint Esprit m'a dit, tu devrais montrer des choses de Todd White parce qu'on s'en va à Puissance et Amour. J'avais déjà montré un petit quelque chose. Elle dit il est bizarre avec ses cheveux longs. On dit "Ah que c'est dégueulasse. Puis le bon. Puis là, hier, on écoutait ça. On écoutait deux heures et demie. Elle voulait entendre son témoignage complet. Elle dit je veux que cet homme-là me touche. Elle dit il y a tellement d'amour et de paix qui émanent de lui. Elle dit je veux qu'il me touche. J'ai dit veux-tu venir à Puissance et Amour Elle dit ben oui, s'il peut me toucher. C'est bon.
0: Pourquoi, Alléluia, alors pourquoi j'ai demandé à Anne de partager Parce que, remarquez l'initiative de dire ben, on va se réunir et on va parler de Jésus ensemble. Est-ce que c'est est -ce est compliqué de s'asseoir autour d'une table et de parler de Jésus ensemble Tout le monde est capable de faire ça, d'inviter des plus jeunes, des moins jeunes et s'édifier dans la foi. Et le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient. C'est des choses simples qui sont à la portée de tout le monde. Bonnie, maintenant.
3: Oui.
0: Alors, Bonnie, toi, tu as, as vécu plusieurs, euh, plusieurs choses. Oui. Euh, notamment, il y a, je pense qu'il y a deux ans, l'année dernière, tu avais, avais eu souffert d'un accident dans les années précédentes. Puis oui. le Seigneur t'a guéri.
3: Oui. C'était en 2011, quand j'étais encore au Sénégal. J'avais fait un accident de circulation. Et j'avais tout mon côté gauche qui me faisait mal. Les muscles, tous les muscles me faisaient mal. Et je n'arrivais pas à bouger le bras gauche. J'avais des difficultés même à prendre ma douche. Et j'étais allée voir des médecins, beaucoup de spécialistes, mais je n'étais pas guérie. Et en 2013, je suis venue au Québec et j'ai fréquenté cette église. Et quand le pasteur David est venu, il a commencé à faire la prière de guérison. Les frères et sœurs ont prié pour moi et Jésus m'a guéri. Oui, ce n'est pas, pas seulement ça. L'année dernière, j'avais... Alléluia quand même <rire> Le médecin avait diagnostiqué un kyste à l'ovaire. Et j'étais ici, mais mes assurances ont refusé de payer pour l'opération parce que je devais être opérée. Donc euh, mes assurances ont dit, « Madame, écoutez, on ne peut pas payer parce que c'est trop cher, donc il faut retourner dans votre pays. » Je suis retournée au Sénégal, j'ai été opérée. Donc euh, c'est la seconde fois que Dieu m'accorde la guérison. Et je lui rends vraiment grâce.
0: Et là, maintenant que tu es en santé,
3: il oui, faut faire quelque chose pour Jésus. Oh oui, c'est ça. Donc, avec toute la santé que Dieu m'a donnée, avec les forces, j'ai décidé de lui être reconnaissante et de faire quelque chose pour lui. Donc, j'ai décidé de partager l'évangile avec les personnes qui ne le connaissent pas. Et comment je fais Parce que j'étais ici, je, je me
0: Il y a suis... eu un cheminement, tu demandais comment, oui, faire, comment tout faire, tout ça. Faire. Tu t'a guidé brillé. au travers de plusieurs oui. personnes.
3: Dieu m'a guidé et j'ai une sœur. Euh, elle est ici aussi. Je demande qu'elle puisse se lever. Elle s'appelle Marie-Jeanne Perrault.
0: Et... Sois bénie Marie-Jeanne
3: je lui, ai, je lui ai partagé mon sujet. Et elle a dit, mais ça, c'est une bonne chose. Moi aussi, j'ai à cœur de partager l'évangile. Mais je ne savais pas trop comment faire. Alors qu'elle elle était déjà investie dans son partage, Et elle a dit, oui, on va, on va faire quelque chose. On va aller vers les gens, leur apporter l'évangile. Et avec un autre frère, elle a amené des les Nouveaux Testaments et les traités chrétiens. Et on fait des paquets, des jolis paquets. On met les, un Nouveau testament, testament et quelques traités chrétiens. Oui. Et on s'en va. On prie d'abord pour que Dieu nous dirige, qu'il touche des personnes qui en ont vraiment besoin. Et moi, par exemple, je m'en vais à l'arrêt bus et j'observe les gens qui sont là-bas. Je dépose les, mes paquets sur les bancs et je me mets en retrait. Ou bien je m'en vais déposer sur un autre arrêt. Et je reviens, je trouve les, tout ce que j'ai déposé, là, c'est parti. Et je regarde, par exemple, dans les poubelles pour voir si on ne les a pas j'étais dans...
0: Je trouve rien et je dis gloire à Dieu. Il t'arrive aussi d'en parler à des gens Oui. Ça, c'est une des méthodes que tu utilises, mais des fois, oui. tu vas directement parler à des gens, leur parler oui, de Jésus. des
3: fois, je trouve une personne là-bas, je lui parle, et je lui dis, bonjour. Il, il me répond. Je dis, j'ai un petit cadeau pour vous. Il dit, mais on ne se connaît pas. Quel, quel genre de cadeau? Je sors mon, mon paquet, je lui donne. Et la personne regarde, elle prend, elle me dit, elle me remercie. Mais des fois, ça ne se passe pas comme ça. Je sors le paquet et dis non, 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 non. moi je, 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 je ne crois pas, hein. moi je ne suis pas dans ces affaires, hein. il faut laisser, il faut laisser. Je prie intérieurement pour la personne et, oui. et je, je la laisse
0: partir, oui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, merci Bonnie. merci. Il y a plusieurs autres témoignages, plusieurs autres initiatives qui sont présentement actuellement dans l'église. Et la raison pour laquelle je leur ai demandé de, de partager, c'est pour que vous compreniez que c'est simple. Seigneur, OK, où est-ce que ça commence Qu'est-ce que tu attends de moi Ça peut être aussi simple que, aller sonner à la porte de tes voisins, « Bonjour, j'aimerais prier pour vous. Est-ce que vous avez des sujets de prière ?» Ça peut être aussi simple que, eh bien, euh, euh, vous impliquer auprès de quelque chose qui existe déjà. Il y a des gens ici Dieu va vous donner une onction spéciale, un appel spécial, alors que vous allez commencer, il va y avoir une onction sur vous, et des gens vont s'ajouter vont rejoindre la vision que Dieu vous a donnée. Mais, et, quand, et ça, c'est un leadership spirituel. C'est comme, comme un aimant qui attire. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va le faire en vous. D'autres, le Seigneur va mettre en vous comme un, une révélation. dire il Va avec telle personne. Suis-le. Contribue. Fais déjà. Donne un coup de main à ce qui se fait déjà. Peu importe ce que vous allez faire, Dieu va vous utiliser. J'aimerais prier maintenant. J'aimerais prier pour que vous soyez libéré de toute forme d'incrédulité. Pas l'incrédulité au sujet que Dieu existe, mais qu'est-ce qui va se passer si je le fais Si je me mets à écouter Jésus, quelque chose va se produire. Parce que des fois, on se dit, mais si ce n'était pas Dieu. Et, oui, mais si c'était Dieu. Et vous savez quoi Vous allez savoir que c'était la parole de Dieu que lorsque vous allez lui obéir. Vous allez savoir que c'était Dieu qui vous dit, va prier pour telle personne, seulement quand vous verrez le résultat. Alors, je veux prier pour que vous puissiez être dans votre, dans votre démarche en disant « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je veux prier pour que vous soyez libérés de la peur de l'inconnu. fois, on se dit Mais on ne l'a jamais fait avant. Je n'ai jamais vu ça. C'est bizarre comme idée. Seigneur, est-ce que c'est vraiment de toi ?» C'est Dieu qui a créé l'univers qui habite en vous. Il est créatif. Donc, c'est normal que Dieu va vous donner des idées. Peut-être que vous allez dire « Mais c'est impossible. Mais c'est normal. Je ne peux pas y arriver. » C'est normal. C'est lui qui va le faire au travers de vous. C'est lui qui va le faire. Sinon, vous n'auriez pas besoin de Dieu. Dieu cherche simplement des vases vides qu'il va pouvoir remplir et qui vont pouvoir se déverser sur les autres. Les gens vont dire :« Mais moi, je vais me tromper. Je vous souhaite libéré de la peur, de l'erreur. Parce que oui, vous allez vous tromper. Et alors Des fois, vous n'allez pas vous tromper. Mais si vous faites rien, vous ferez rien du tout. Alors, il faut avancer. On veut célébrer le risque, on veut célébrer quand vous prenez des initiatives. Des fois, on dit Mais qui suis-je On n'est pas sûr de notre identité, comme Gédéon qui dit Mais moi, je suis le plus petit des plus petits, des plus petits, de la plus petite famille des plus petits. Mais ce n'est pas vrai. Je suis un enfant de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant vit en moi. Je suis un ambassadeur de Christ. Je suis un saint. Je suis une sainte. Je suis un enfant de Dieu. Des fois, on dit Mais là, Seigneur, j'ai tellement peu. Je pas grand-chose dans mes mains. Et alors, vous allez le donner entre les mains de Jésus qui multiplie. Jésus va multiplier. Mais vous, il faut que ça commence. Pour multiplier, la, la, la table de multiplication la plus facile, c'est zéro. Zéro fois, peu importe quel chiffre, ça fait toujours zéro. Fait que même si vous donnez un tout petit peu que vous le multipliez par l'infini, ça peut être très grand. Il y a des infinis de différents ordres de grandeur. <rire> fait que Même si c'est vraiment quelque chose de tout petit, par un infini au cube ou au carré ou puissance 10, ça va être multiplié, ça va devenir infini. Donc, on a besoin de commencer avec Jésus. J'aimerais terminer en disant que Dieu, lui, comment il fonctionne dans son armée, il fonctionne avec des promotions. On est habitué à voir les promotions comme quelque chose de linéaire. Une marche à la fois, comme à l'ancienneté. Ok, Ça fait un an, j'ai un point de plus, j'ai deux points de plus, j'avance tranquillement. Mais Dieu, lui, ne fonctionne pas du tout comme ça. Dieu, il nous donne quelque chose et il regarde ce qu'on fait avec. Il regarde notre fidélité à faire ce qu'on fait avec ce qu'il nous a donné. Et souvent, on trouve ça long. <rire> on trouve ça long parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais on décide d'investir, de faire ce que Dieu nous a donné, d'obéir. Et au bout d'un moment, Dieu dit « Maintenant, tu prends l'ascenseur. » Et les ascenseurs de Dieu, c'est le genre d'ascenseur que quand ça monte, tu as l'estomac dans les chaussures. Parce que ça va souvent trop vite. Tu dis, « oh, Seigneur, ça va trop vite. Seigneur, ça va trop vite. Qu'est-ce qui se passe ?» et là, ding, La porte s'ouvre, tu es rendu à un nouveau niveau. Maintenant, avance. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il donne des promotions. Si on est fidèle à faire ce qu'il nous demande. Donc, il faut écouter ce qu'il nous dit et faire. Ok Alors, je prie maintenant pour vous. Je prie pour libérer le potentiel. Si vous dites, mais moi, Seigneur, me voici, envoie-moi, levez-vous, on va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on est devant toi ce matin. Et je te bénis pour toutes les révélations. Je te bénis pour toutes les expériences spirituelles. Je te bénis, Seigneur, pour tous ceux que tu as touché, guéri, visité, changé, transformé. Je te bénis parce que c'est juste un commencement. Tu nous amènes de gloire en gloire. Et je prie pour plus maintenant au nom de Jésus. Et je prie, Saint-Esprit, maintenant, que ton invitation résonne dans le cœur de chacun. Père, je prie que tu révèles tes plans. Seigneur, tu vois tous ceux qui aimeraient avoir le plan sur les dix prochaines années, toutes les explications. Et tout ce que tu leur demandes, c'est d'obéir un pas à la fois. Alors je prie pour un dépôt de foi et de confiance, un engagement à être prêt à t'obéir un pas à la fois, Sans tout savoir, sans tout comprendre, un pas à la fois. Père, je prie que tu ouvres les yeux maintenant sur ce que tu attends de chacun, de chacune. Merci Seigneur parce que tu de quelque chose qui est proche d'eux. Qu'on peut être une femme à la maison, on peut être un enfant, un adolescent, un jeune, on peut avoir du travail, beaucoup d'enfants ou pas beaucoup d'enfants, on peut être à la retraite, peu importe. On peut être capable de courir ou avoir de la difficulté à se tenir debout, peu importe. Toi, tu le sais, Seigneur. Et tu vas communiquer à chacun quelque chose en proportion de ce que tu lui as donné. Je prie au nom de Jésus que les aigles déploient leurs ailes et volent. Je prie que ceux qui sont comme des chevaux se mettent à courir maintenant. Je prie que ceux qui sont des poissons se mettent à plonger dans l'eau. Je prie au nom de Jésus que ceux qui doivent parler parlent, que ceux qui doivent prier prient, que ceux qui doivent donner donnent, que ceux qui doivent aider aident au nom de Jésus. Père, j'appelle tes anges maintenant qui vont venir déposer des onctions spéciales, des leaderships spirituels, que des ministères qui vont grandir, se multiplier, vont commencer dans cette Église, au nom de Jésus. Je prie pour des appels particuliers à se joindre à des choses existantes, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour un dépôt de foi maintenant, au nom de Jésus, et d'audace, pour faire ce qui n'a pas encore été fait, afin de voir ce, que, ce qui n'est pas encore arrivé. Au nom de Jésus, je relâche la liberté, la liberté de toute forme de, de pensée religieuse, pour pouvoir faire ce que tu dis au nom de Jésus. La liberté. Je prie pour un dépôt d'amour maintenant, pour que ton amour soit déversé au travers d'eux, que les gens autour l'expérimentent au nom de Jésus. Je prie pour une augmentation de la manifestation de ta puissance au travers de leurs prières lorsqu'ils vont intercéder au nom de Jésus. Que lorsqu'ils vont faire des actes prophétiques, Seigneur, le ciel va répondre et être au rendez-vous. Tu vas accompagner par des signes, des prodiges et des miracles le témoignage de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant pour des visions et des directions, des directives claires et précises pour faire ce que tu dis, Seigneur, au nom de Jésus. J'appelle tes ressources. J'appelle, Seigneur, la manifestation des ressources que tu as déjà placées sur le chemin. Merci, Jésus, parce qu'alors qu'on chemine, on découvre ce que tu as placé pour nous. Alors, j'appelle ces ressources maintenant au nom de Jésus. Et Père, je prie surtout la joie abondante, l'épanouissement à être à ton service. Je les bénis en ton nom, Seigneur, qu'il y ait une grande joie dans leur cœur, que ta joie se répande parce que plusieurs vont entendre parler de toi et se tourner vers toi et te connaître, Seigneur. Je les bénis en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Bon dimanche. Dieu vous